0: Oi, meu nome é Tales Araújo e este é o Direito e Ciência Podcast, nas sextas-feiras, às 10 horas, quinzenalmente. Estamos mais uma vez aqui iniciando o nosso segundo episódio do podcast Direito e Ciência. Estreamos né, no dia 6 de, de novembro e hoje nós estamos tendo a oportunidade de receber aqui o professor David Júlio Ribeiro, que é mestre e doutorando em Direito pelo FMG. Com muita alegria que a gente recebe ele, né? O intuito do podcast sempre foi esse, de, de ouvir pessoas de fora e ter essa oportunidade de ouvi-lo é muito gratificante, principalmente por causa também dos temas que o professor David vem trabalhando ao longo aí, da sua carreira acadêmica. Então, mais uma vez, meus agradecimentos, professor.
1: É, eu que agradeço, mais uma vez, aí, Thales, pelo convite. As redes sociais também têm o um seu lado bom, né? Você permite Sim. nos conectarmos aqui em locais tão distantes com essa facilidade, como você disse aqui nos bastidores, de clicar e as pessoas já estão presentes.
0: Ali. Isso, a pontualidade, né? Por exemplo, você tinha algum plano de vir o Piauí, David, antes?
1: Ah, fala a verdade, eu tenho um sonho de ir aí, sabe, cara? Mas tem você, mesmo? É, tem, tem muito. E é porque a gente tem muita, muitas pessoas aqui, né, do Piauí, que, que, que vem Sim. fazer pro, é, mestrado, doutorado aqui no RS a gente conhece muito. Eu, particularmente, eu sou mineiro, mas eu acho que o sotaque mais bonito é o do pessoal do Nordeste, especificamente aí do Rio Grande do Norte, do Piauí, eu acho Sim.
0: bem bonito. É. Hoje nós, nós escolhemos, né, com a ajuda do professor, o texto, inclusive de autoria dele, com a professora Maria Fernanda Salcedo, que se chama Revolução Haitiana e Memória Subterrânea do Constitucionalismo. Eu, particularmente, venho há muito tempo estudando né, essa linha de direito constitucional como homem negro eu realmente venho enfrentando há muito tempo é, é, essa dificuldade de encontrar referências, né, e autores para citar nos meus trabalhos. Inclusive eu estou agora fazendo a dissertação e, e é um, um um dos meus objetivos no levantamento de bibliografia conseguir acesso a esses autores, né? Então se, se hoje esse racismo estrutural já já invisibiliza, né, algumas vozes, né? Imagina na, na época em que o constitucionalismo é, começou, digamos assim. Então, é, é, quando a gente fala de constitucionalismo moderno, a gente sempre lembra de Estados Unidos e França, né? Quem? a gente sempre tem que ler os federalistas e outros movimentos, como o próprio professor David afirma aqui no artigo, eles acabam se tornando não-eventos né? e a gente acaba não falando sobre eles. Isso foi realmente uma, 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 um bom momento, a minha leitura desse texto esta semana, Eu fiquei muito empolgado. Esse é um problema que eu tenho, sabe? Eu, eu tenho o meu tema e a gente fica lendo as coisas do tema, mas a gente vai lendo outras coisas e aí tem vontade de pesquisar, né? É. Mas, aí não mas tem é, isso, é, isso é
1: inquietação de quem faz parte da pós-graduação, cara. É isso verdade. acontece comigo o tempo todo. É verdade.
0: Então eu queria que você começasse, David, falando um pouco sobre essa questão, da no, tá no próprio título, né? Memória Subterrânea mas que você esclarecesse para a gente é, como fica essa questão dos conceitos né, de memória e de memória subterrânea que você trabalha aqui. É,
1: esse texto, inicialmente, é, essa ideia de revolução haitiana surgiu como todo pesquisador, como você acabou de falar aí, detalhes, todo pesquisador, a gente sempre vê outros temas e sempre quer pesquisar sobre tudo, mas o Dulce fala uma coisa que é importante, assim, a gente, é, a gente gente pode é lícito a gente pensar em tudo, mas a gente tem que focar em algo que é importante, porque esse algo importante vai fazer diferença para algum ponto Sim. da nossa vida. E sempre quando a gente vai fazer teoria, a gente corre esse risco de, porque a teoria nos permite ela nos permite jogar um olhar sobre determinadas coisas, focar um ponto da realidade que é importante, mas ao mesmo tempo que você joga esse feixe de luz sobre esse ponto, outros feixes ficam opacos, ficam numa situação de de opacidade, de uma zona cinzenta. Sim. Então, esse é o risco de se fazer teoria. Então, quando a gente fala de teoria constitucional, é, a gente só lança luzes sobre esses dois movimentos que, deixando bem claro, são muito importantes para constituir. Sim. Isso que nós conhece conhecemos como constitucionalismo Ninguém está querendo anular esses dois tipos de evento, não é esse o caso, mas é porque houve outros diálogos. né Uma das perguntas que eu sempre me fiz, e quando eu estava fazendo essa pesquisa, minhas pesquisas sempre foram dentro do, do constitucional, desde a graduação, é quando chegou no final do mestrado, que eu estava estudando novo constitucionalismo latino-americano, eu tive um contato assim, muito rápido com a, com a ideia de Revolução Haitiana, lá do, do Bolivar, aquele, que uhum. teve uma certa, uma certa ajuda do Haiti, e depois eu fui pesquisar. Até Sim. que eu encontrei meu amigo lá da, da UNB, o Marcos Queiroz também, que é pesquisador, e ele já tinha um, um trabalho escrito sobre isso, e nós começamos a dialogar, um trabalho é, pioneiro sobre isso, nós começamos a dialogar bastante. Bastante, só que as perspectivas são um pouco diferentes, né? Porque ele trata da Constituinte de 1823 e eu de 1891, na minha, na minha tese. Uhum. E aí, é, junto à ideia de cidadania. Então, quando a gente fala de memória, o que é a memória? Eu parto de um conceito aí de um, de um autor que chama Michel Polak, que é um historiador, e ele vai dizer que as memórias, elas são constitutivas de identidade, principalmente as memórias coletivas. E essas memórias coletivas, elas vão dizer o que tipo de história deve ser lembrada, que tipo de memória deve ser rememorada. Sim. E se as memórias são é, disputas, se elas são constitutivas de nossa identidade, nós temos que lembrar que as identidades são plurais. Então, que constantemente essas memórias estão sendo o quê? disputadas, elas estão sendo negociadas. Algumas vezes elas vão ser negociadas e para elas terem uma certa coerência, elas têm que ter um certo discurso sucessivo, coerente, com justificação porque se ela tem uma certa fragilidade, o que, que vai acontecer no final das contas? Essa história não vai fechar. Ela vai ser uma Sim. imposição sobre algo. E é nessa imposição sobre algo, quando você lança essa luz sobre algo para fazer uma pesquisa e fazer uma teoria, vamos supor, teoria da Constituição, a gente não pode esquecer que o processo no qual a modernidade, e eu tô chamando modernidade aqui, a gente sabe que tem todo um problema sobre o conceito de modernidade, mas partindo do pressuposto aqui que modernidade constitucional a partir do século XVIII. Sim para não, não é, expandir demais essa discussão. Uhum. E aí a gente percebe que a partir do momento que há essa Constituição, esse documento que nos constitui enquanto pessoa, houve um silenciamento por outro lado. E essas Com memórias certeza. que foram é, relegadas é o que eu chamo no trabalho também, apropriando a, a aí do, do Pollock, é, elas foram para uma situação de clandestinidade do constitucionalismo. Sim. Porque nós partimos aqui na UFMG, pela mesma tradição que eu me filio aqui, o professor Menelique, Marcelo Catone, minha orientadora Fernanda uhum. Revolês, é que Constituição não se resume a texto. Constituição é disputa. Uhum. É, te, é aquilo que nos constitui enquanto pessoa, sabe? E Sim. se Constituição é luta, e se Constituição é aquilo que nos constitui, então uma parte de uma disputa, de uma luta foi relegada à clandestinidade. E é aí que entra ou a Revolução Haitiana, porque ela, inclusive, orientou todo um, um o comportamento das Américas e, sobretudo, no Brasil. O Marco deixa isso muito claro lá na, na dissertação dele, em 1823. E esse medo, ainda ele se vai, esse espectro do Haiti, ainda ele se faz presente, em certa medida, hoje, quando você nega lá a cidadania aos africanos é, em 1823, uhum. o que você tá fazendo é negando o Haiti, que você tá negando uma parte do Brasil que é constituída pela essa pessoa aí das movimentações do Atlântico Negro. É uma então, coisa... É isso, assim. É,
0: é uma coisa muito muito interessante mesmo. É, é, você fala, inclusive no texto, né dessa dessa questão de o ideal de, de ser humano, ser o um homem branco europeu, e de como essa essa revolução haitiana, no momento em que estava acontecendo, né ela era negada até, pensava que eram informações falsas, né? Então, eu acredito que isso perdurou por muito tempo. Em relação à literatura, é, é, qual foi o marco, digamos assim, de, de estudos que, que realmente apontaram esse movimento constitucionalista vindo da Revolução Haitiana? Claro que, que a gente realmente não entendeu constitucionalismo como sendo apenas texto, né? E muito, muitos fatos históricos, com certeza, ficaram cobertos até porque esse tipo de comunicação, é, é, os negros não não dispunham, né, de, de acesso a isso, então não tinha como eles eles produzirem ou repassarem seu conhecimento por parte de textos, né, a partir de textos. Então, é, é, mais voltando no caso para a literatura, para os autores que trabalham isso, é, é, qual seria o marco de, de começar a olhar para a revolução haitiana nesse nesse contexto do constitucionalismo? Já que ela foi por tanto então, tempo foi... é, invisibilizada, né? Desacreditada.
1: Então, é, a gente tem que pensar o seguinte: essa discussão da Revolução Haitiana é muito presente em outras áreas do conhecimento, né? Na história, sobretudo na história. Você tem aí, é, na própria antropologia, e na sociologia você também tem tratando muito da Revolução. Clóvis Moura já tratava no livro A Sociologia do Negro Brasileiro. Ele já falava da Revolução Haitiana. Você tem outros autores aí. Em 1934 tem um livro que é assim seminal para discutir a Revolução Haitiana, que é o jacobinos Negros. E ele é lançado justamente num período que, o em 1938, se eu não me engano, em 1938 o que estava acontecendo? É justamente... O período onde havia a crescente doutrina da supremacia branca. E o que, que o C.R. James vem dizer para a gente? Vem contar a história de um, um grupo de pessoas que tiveram sua história, uma, uma história única, uma história única que foi contada pela modernidade, pela, pelo capitalismo, que foi ocultada. E esse livro foi justamente o livro que me abriu os olhos, mas eu não posso esquecer que já havia uma pergunta me quietando desde a dissertação, que era quando eu comecei a estudar um novo constitucionalismo latino-americano. Eu, é, a pergunta que ficava assim: será que não teve outra alternativa? Isso que a gente chama de constitucionalismo moderno, França, Estados Unidos. Será que não teve nada que dialogou com isso? E, e essa inquietação já veio da, da graduação, e a partir daí que eu tive acesso a esse trabalho do James, do, do Marcos, e também tive acesso aí a Sibele Fischer, e entre outros autores. Aí fui para os autores. É, é, como é que é o nome lá agora? O, esqueci o nome dele mas é, é um autor importante, pesquisador do, da Revolução Haitiana, ele... Lurando Bois, Lohando Bois, ou Laurent do Boys, e e David Gagos, entre outros autores. Uma coisa vai puxando outra, você é pesquisador, a gente sabe. E aí acaba que a gente fica inquieto, né, porque o negócio é tão apaixonante, que a gente começa assim, ó, o que é que eu vou fazer, o que, é que eu vou fazer? E eu mudei de projeto no meio do doutorado, cara. Eu Mudei de projeto no meio do doutorado. É. Com, assim, dois é. anos e meio de, de dois anos de... de de mestrado, eu troquei de projeto, troquei de orientadora e troquei de tudo. Eu falei não Entendi. não quero pesquisar essas coisas mais, <risos> é, não quero falar sobre o que eu já sei. Eu não acho é uma outra coisa que o que eu que eu me sinta representado.
0: Eu acho que talvez o, o esse, esse interesse, né, esse, esses caminhos venham de certa forma de, de uma, uma não sei se eu posso usar a palavra incongruência nesse sentido mas se prega a liberdade igualdade né e fraternidade e, e a, a realidade é outra né então a gente começa a ver alguns pontos controvertidos nesse sentido e, e existem outras alternativas né que que muito melhor representam talvez não sei esse esse esses ideais né como no caso da revolução haitiana que você vem estudando
1: isso e é importante a gente falar isso também porque assim é a revolução haitiana e a revolução francesa elas são processos que se influenciam mutuamente mas é um erro dizer que a por exemplo que a revolução haitiana ela é um rabicho ou caudatária da revolução é, francesa não é um erro elas se auto ou como as pessoas estão dentro de um determinado contexto elas se vão se influenciar mas são processos distintos, são. isso aí é claro né e, e é justamente a partir dessas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, em certa medida, a gente tem que sempre colocar em certa medida, é que os, as pessoas lá vão buscar a sua, é, a sua humanidade negada. E aí, meu caro, e todo, todo tipo de discussão para tornar como o, o, como é que é o nome? O Trullio vai dizer pra gente que ela não era um não-evento e as pessoas não acreditavam porque era... É impossível. Você já tinha toda uma narrativa dizendo que os negros eram incapazes de produzir história, eram incapazes de se organizar politicamente. Tem a carta lá que ele narra no livro que, em um certo momento, uma esposa de um determinado colono estava com medo lá deles estarem lá na, na colônia e ele, o colono responde para a esposa lá na França do seguinte forma. É, minha, minha senhora, parafraseando, claro, né, que eu não lembro com todas as palavras, é, não se preocupem, porque aqui os negros eles são prontos pra, estão prontos para servir. A liberdade para eles é como se fosse uma quimera. Mas uma pergunta que sempre fica é como é que a liberdade era uma quimera para eles? É, e se constantemente eles estavam sobre o Código Noir, que era um código que ia é, é, atentar contra a integridade física deles, eles estavam sobre castigos ilegais e ao tempo todo, então, se eles serviam, por que eles estavam todo o tempo sendo é, sa, é, sacrificados e martirizados? Então, uma, uma narrativa que não, que, não, que não se sustenta, sabe? É uma narrativa que não se sustenta e ela vai, ao todo tempo, nessas frestas da história oficial do constitucionalismo, é, do constitucionalismo abrindo espaço para que a memória subterrânea venha mostrar. Olha, há uma incoerência aí dentro. Então, a Revolução haitiana não é só uma... uma uma memória subterrânea que ataca a história oficial. Ela é, uma, ela é uma revolução que ataca a própria ideia de modernidade, sabe? O que é a modernidade? A modernidade é a capacidade que você tem da pluralidade. Só que essa pluralidade, ela tinha um local específico. Que era qual esse local específico? Ela era provinciana, ela era europeia, ela era branca e homem, cis, hétero, né? Então, tudo que fugia daquilo ali não era plural. Era a era ausência de direito e justificava você fazer tudo com ela. Então, essa pluralidade era, era como se fosse o próprio umbigo que se projetava como universal. E a Revolução Haitiana, ela teve a grandiosidade de atacar isso. Porque ela no seio do capitalismo, o que ela faz? Ela abola a escravidão. Isso consta em todos os textos constitucionais hum. da Revolução Haitiana. Então, isso é perigoso. É uma história que tem que ser Demais. silenciada.
0: Demais, demais, sobretudo
1: no constitucionalismo, né? Isso
0: e, e interessante uma coisa que, que você traz no seu texto é que eles colocaram que seriam considerados haitianos, né? Todos os negros. Isso é uma coisa muito muito interessante nesse sentido e, e leva para esse pra esse caminho de realmente abolir a escravidão, né? E de abrir os braços para quem quisesse fugir desse regime e para lá e seria considerado haitiano nesse sentido, né? Então, agora você está estudando os reflexos que a Revolução Haitina tem no constitucionalismo brasileiro, não é isso?
1: É, mas aí é especificamente no, em 1890, 1890. Que a tese, ela é dividida, é, 1890, a primeira constituinte republicana, né? Uhum. É, porque a tese, ela é a seguinte, ela primeiro vem demonstrando a descaracterização do indivíduo negro como é, incapaz de produzir história nesse primeiro momento, ela vai dizer, a Revolução Haitiana traz para dizer o seguinte, não, isso é um erro, isso é um equívoco, isso é algo que não se sustenta, porque você tem um grupo de pessoas que se organizaram, de certa forma, e demonstraram que sim, mesmo diante de toda a pluralidade das pessoas que se encontravam no Haiti, que ali não era até, e esse é o grande erro também que acontece, as pessoas acham que a África é um país, ali era um caldeirão de, de cultura, né, o paul Roy, o Marco trabalha bem isso na, na, na dissertação dele, ele vem falando que o que, que ao mesmo tempo que o navio Negreiro ele era uma tumba é, sobre os mares, ele também era a possibilidade de criação de algo novo. E tudo surgia dali, né? E ali, é, no Haiti, o que você via era um caldeirão de pessoas. E tem um até um entendimento hoje que a Revolução Haitiana é uma Revolução Africana. Né? Tem um, esse entendimento. Então, quando você trata disso, é a narrativa oficial ali que vai construindo esse indivíduo negro como incapaz, eu trago ele na, na tese para dizer, não, as pessoas negras nunca aceitaram a escravidão. Tanto que não aceitaram que teve isso. Esse grande fenômeno, ou esse não evento, chamado Revolução Haitiana, que até 1850 você tem é, no Brasil aí é, dados oficiais que é, é, as pessoas temiam. Temiam a Revolução Haitiana. Temiam mesmo. As elites do Brasil temiam a Revolução Haitiana. Né?
0: Como esse imaginário que o se espalhasse, né?
1: É. Porque, assim, guardadas as devidas proporções, o Brasil, depois do Haiti, era o país que tinha o maior número de escravos. Sim. E aqui tinha um perigo a mais ainda. Aqui no Brasil tinha um perigo a mais. E qual que era esse perigo? Ficou Haiti uma ilha. O Brasil Isso. tinha escravo de ponta a ponta. Imagina Isso. se eclode é de revoluções <risos> em todos os cantos. Acabou, meu cara. Aí o medo era muito maior aqui muito maior, não que esse medo não se se alastrou para outros locais, mas ele era muito maior.
0: Era é nítido voltando aqui, é nítido, era nítido uhum. que, que existia né, um, uma tentativa de, de silenciar ou abafar esse movimento revolucionário né, exatamente uhum. por causa desse medo e mas mas então como, como se deu essa essa a chegada desses ideais por aqui né e como como as pessoas daqui começaram a aderir e a, a reivindicar esses esses direitos nesse sentido.
1: Olha, é, a narrativa oficial que a gente tem da história oficial vai dizendo que são as grandes elites que vai conversando entre si e vão trazendo essas informações, não. Mas a gente esquece que, por exemplo, o Paul Gilroy vai deixar isso muito claro lá na no Atlântico Negro, que as pessoas, esse navio negreiro, esse navio que era a tumba, que ao mesmo tempo produziu o novo, eram os próprios escravos que traziam essas informações. né? Então, falar sobre a Revolução é, Francesa no Brasil poderia ter também, e aqui nós estamos num diálogo, né? às vezes nós, nós estamos querendo que mostrar que existe uma outra história. né? É, a elite podia discutir que existia a Revolução Francesa, que existia, hum. que existia a Revolução é, Americana, que existia hum. a Revolução Haitiana, mas lembrando que nós estamos tratando que as pessoas negras são senhores da sua própria história, que são... Pro produtoras de ação e produtoras de organização política, essas informações também chegavam aqui pelas pessoas escravizadas, que vinham da África, ou que vinha do Haiti, ou que vinha dos, dos Estados Sim. Unidos, porque havia esse tráfico entre os países também, né? Sim. Dependendo da compra, porque os, os senhores de escravo nos portos ali é que acontecia toda essa mistura. Então, isso chegava de várias formas no Brasil. Isso... Na Constituinte de 1823, isso está claro lá, o Marco deixa isso na, na, na tese, na dissertação dele, bem clara, que havia discussão com medo mesmo da revolução haitiana. É, e isso vai se prolongando ao longo do tempo. Até 1850 a gente tem isso muito claro nos debates, é, até na Leuze de Queiroz ali, você tinha essa, esse hum. debate muito claro no ponto de vista do legislativo.
0: Interessante isso. Então, isso influenciou
1: quando... muito, muitas discussões no Brasil sobre, sobre essas questões do Haiti. Perfeito.
0: Interessante que quando é, algumas pessoas vão querer é, descredibilizar né, ou, ou ou marginalizar esses movimentos, é, falam que que os negros tinham escravos também, né? Vêm sempre esses discursos é, é, de senso comum. Isso é uma, é uma forma até mesmo de, de retirar das pessoas negras todo todo o trabalho que elas tiveram é, é, em abolir a escravidão, né? E deixar todo esse, esse legado apenas para as pessoas brancas, né, na, na história oficial, na memória oficial que permanece. Então esse, esse é um argumento recorrentemente visto, né, na internet, ver as pessoas que, que utilizam, né, Dizem, ah, até os negros tinham tinham escravos, mas é, é, é o que está na, na memória subterrânea, né, como como você bem diz, é, é essa outra história que que é de muita luta e de muito e que merece ser reconhecida nesse sentido, né. Por isso que essas perguntas, essas, essas pesquisas, como você vem desenvolvendo, são tão, tão relevantes e tão interessantes. Eu realmente fico muito empolgado com, com esse tipo de, de temática.
1: Ah, eu também gosto bastante. Agora estou um pouco mais empolgado, é, porque pesquisa é uma coisa que tem muito a ver com você, né, cara? Assim, você tem que pesquisar o que você gosta, porque, afinal de contas, no mestrado você fica dois anos, no doutorado você fica quatro. Então, ficar quatro anos remoendo algo que você não vai ter condição de fazer aquilo bem feito... Se bem que na pandemia a gente tem dado uma recuada, porque muita coisa acontecendo, né? se com o, o, a situação na qual o país está vivendo, com esse, com esse tipo de, de postura que o governo vem tomando diante da pandemia, relativizando muita coisa. E no final das contas, quando a gente vê esse tipo de ação, a gente vê que as, as pessoas prejudicadas são sempre as mesmas. Não mudou de lá. Houve alguns avanços, mas as pessoas prejudicadas são sempre as mesmas. As mesmas hum. desde o do Brasil, enquanto é então a gente tem que arrumar. Eu gosto muito de, de, banda de, eu gosto muito de hardcore, né? Banda de hardcore. Sim. E tem uma banda que chama Coligueri, que eles falam lá: onde eu vou, onde eu vou buscar paixão, parafraseando, uhum. é, para conceber novas ideias. De que inferno trarei palavras como Algum Calor? Então a gente tem que buscar essa, essa inspiração, essas palavras com algum calor, na pesquisa do que a gente gosta. Porque senão, Perfeito. diante de tanta dificuldade que a gente tem, assim, esses tempos difíceis de pandemia aí, que não tá sendo fácil é para ninguém, a gente acaba abandonando. Muita gente, eu conheço algumas pessoas que abandonaram o programa de pós, ou trancaram, porque não dava conta de terminar. Sim. Então a gente tem que pesquisar o que a gente gosta, cara. É verdade. Assim, é claro que a gente tem que ter esse respeito com o orientador, e eu fico muito grato à minha orientadora, porque ela vibra muito com esse tema, ela Sim. gosta muito, é, ela, assim. ela fica empolgada, e, e, e também teve essa química, nem todo mundo tem essa sorte, é, mas é, eu é desejo essa sorte para todo mundo, sabe?
0: É verdade, eu imagino. É, é, então, na, na sua tese, como você já falou, só para lembrar, você tá trabalhando essa, essa influência, digamos assim, na Constituinte de 1891. Né? Isso. E, e você tava falando agora no começo que, que vai trabalhar num um pedaço do, do seu trabalho, né? A questão de... É retirar essa imagem né, de docilização, digamos assim, do homem negro perante é, é, esse constitucionalismo. A
1: primeira parte do trabalho é justamente mostrar que aquela narrativa do sujeito passivo, do objeto, ele não faz sentido nenhum. O que a gente vai narrar na primeira parte do nosso trabalho é justamente que há um sujeito ativo, um sujeito produtor de história, um, pro, um, pro, um sujeito capaz de se organizar politicamente. E logo em seguida isso, o que, que eu vou fazer? Eu faço? Eu começo a mostrar inúmeras ações que eu par, se eu paro do, do conceito que constitucionalismo é disputa e isso é um conceito que o professor Marcelo Catone e o Menelique de Carvalho Neto vem defendendo há muito tempo isso também se confirma desde da origem histórica assim da ideia de constitucionalismo e de constituição se a gente pega o livro por exemplo do Maurício Fioravante a gente percebe ali sempre há uma disputa em torno de mediações guardadas devidas proporções nesse termo é ao longo da história na antiguidade com a ideia de um governo ideal ali no medievo, com uma ideia de, de limitação de poderes. Já na, é, na modernidade, a gente já traz uma ideia de, de democracia com soberania, é, atuando junto com a Constituição, e esse conceito vai sendo sempre se apropriar, sendo apropriado e aproveitado pelas pessoas. Então, se eu parto do conceito que Constituição é disputa, automaticamente que eu estou dizendo que essas pessoas negras sempre disputaram esse espaço da cidadania. E não foi diferente no momento da Constituinte de 1891, porque elas estavam presentes, elas estavam disputando ali. E se estava disputando, por que, que não houve esse reflexo na Constituinte republicana? E esse é um dos questionamentos. E, em síntese, o que eu estou dizendo é que a Constituinte de 1891 ela nasce reproduzindo a colonialidade, ou seja, a violência do racismo, a violência oculta, a violência o outro lado da modernidade, a gente conhece aí dentro das teorias decoloniais as teorias da história como colonialidade né que é essa violência o outro lado da modernidade a república já nasce sob esse signo Eu... o que a gente tem quando a gente trabalha com essas ações das pessoas em relação às disputas em torno do conceito de cidadania a gente nós nos valemos aqui de fontes secundárias porque existem inúmeros Sim. livros sobre isso né uhum. ali sobretudo antes da abolição é depois da abolição, na última década ali de 1890, antes de 1880 até 1890, você tem muitos movimentos. Ali, o auge, o movimento do abolicionismo, é a partir de 1870, 1868, você tem o auge desses movimentos, das pessoas negras, pessoas brancas, disputando. E há abolicionismos, né? Há aqueles abolicionismos, não tem um abolicionismo, são vários, cada um com uma perspectiva diferente. Então, a gente vem usando essa bibliografia, essa feita secundária, e a partir dela, quando trata da análise do processo constituinte, aí nós nos remetemos aos anais da constituinte. E esses anais estão dispostos no próprio site do Senado, pra gente, é fonte de pesquisa, qualquer um pode ter acesso. Sim. Eu estou tendo uma certa dificuldade hoje é com, com algumas atas de reuniões que só fica na Biblioteca, central, na biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e ela está fechada.
0: Né? Ah, com certeza. Tem é, algumas atas de
1: reuniões, elas estão tá fechadas, mas por enquanto eu não estou tendo acesso a elas. Mas... E aí eu vou ter que ir lá, porque elas não estão disponibilizadas no site do Senado ali. Mas esse é um outro momento. Mas o resto eu estou tendo acesso, assim, tranquilo, aos anais e as bibliografias secundárias, assim, porque eu, eu chamei até um professor da história, que me ajudou e me, nos ajuda lá bastante, o Alexandre Marcuse, da história aqui da UFMG. Ele nos ajuda bastante com essas bibliografias e. Então, assim, de certa forma, tá bem encaminhado, assim, tudo. a ideia, como tem que ser feito...
0: Excelente, tudo. muito bom. Mas já que a gente tá chegando ao final do nosso horário programado, né? Eu só ia pedir, uhum. desde para que você indicasse é, algum caminho de leitura para quem quisesse é, é, embarcar nessa, nessa temática, né, of a little bit Você a por, por exemplo, se eu não tenho nenhum, nenhuma leitura nesse, nesse ah. tema, por onde é que of a little bit of a
1: iniciar mesmo a mesma leitura, quando é, assim, você não conhece nada, eu acho que o clássico é o, é o Jacobinos, Jacobinos Negros, Negros. do Cyril James, ele é o assim, um livro de entrada, né? eu acho que para quem não conhece nada, esse seria o livro, oh, esse, oh. e é um livro, é um livro maravilhoso esse livro. Os ouvintes
0: não, não estão vendo, né? mas o, o livro aqui que é. o David está mostrando está tá marcado aí do começo ao fim, né? é
1: porque tem que ler, né? é. tem que ler de, de tudo... E o segundo livro que eu indicaria é esse outro aqui, da Susan Buck-Morse, que é Hegel e o Haiti. Hegel e o Haiti. É ela contando Nossa. que Hegel escreveu a Fenomenologia do Espírito tendo conhecimento da, da Revolução Haitiana. Em síntese Nossa. é isso. Não sabia. Ele, é prefaciado, ele é prefaciado. Não é uma tese muito aceita por alguns professores, mas uhum. é, uma, é uma ideia interessante. Assim. Sim. Ela traz alguns elementos que levam a gente a crer que sim. É, ele é Ótimo. prefaciado pelo Vladimir Safata. Para entender o constitucionalismo, o, ó, a ideia de revolução haitiana no Brasil, escravista, eu indico esse livro do Marco Morel aqui. É, a Revolução do Haiti e o Brasil Escravista. O que não deve ser dito. Ótimo. Porque ele vai mostrando com detalhe. Ele é um grande estudioso. Esse é o único livro que a gente tem sistematizado no Brasil tratando a Revolução haitiana em relação ao Brasil. E ele traz uma ideia que a Revolução haitiana foi muito influente no Brasil, né? Marcos Moreau é um grande pesquisador, é o único livro que a gente vai ter assim. A gente tem muitos artigos esparsos discutindo a Revolução Haitiana, mas ele sintetiza isso no livro. E o, o outro livro que liga, que liga a ideia de, de, de constitucionalismo mesmo e revolução haitiana é o livro do meu amigo lá da UNB, que é o Marcos Queiroz, já manda, deixa aqui um abraço para ele. Uhum. Inclusive, tem um episódio dele lá no, no Sim com o Marcos, discutindo sobre a Revolução Haitiana, que ele faz essa, essa, ela, essa ligação entre o constitucionalismo e a revolução eu... do ponto de vista da Constituição de 1823
0: sim mas eu é vi um... Eu... um grande livro já fi... como eu como a gente mencionou acho que eu esqueci de mencionar no, no começo é mas o, o professor David tem outro podcast né também de divulgação científica que se chama Mais e Si é eu comecei sim. comecei a acompanhar ele e eu eu tô vindo de trás para frente sabe o, o mais recente que eu vi foi eu, acho que foi não sei se é o, é um dos primeiros mas é com a professora Vera Caram
1: isso, foi o primeiro.
0: É, foi o primeiro? É, eu vi. Eu, ele foi o foi mais primeiro. recente que eu vi. E, e foi, foi uma coisa assim, é, é uma surpresa, porque a professora Vera Caram, ela foi orientadora do doutorado da minha orientadora, né? Aí eu, eu tava assistindo e disse, ó, oh, vou, vou assistir esse agora. E aí eu comecei vindo realmente do, do, do mais novo para o mais antigo, né? E o mais, mais recente que eu vi foi esse da professora Vera Caram. Muito interessante. Então, além dessas dicas que o professor David deixou pra gente de de leitura, né, Esse caminho. Também vale é, é, direcionar quem quiser para o podcast mais de si, que também é muito, muito bom mesmo. O professor Silvio Almeida também participou, não foi?
1: É, é porque teve uma ocasião da minha banca de qualificação de doutorado, uhum. aí tanto ele quanto o professor Adilson Moreira vieram para participar da minha banca e excelente. nós fizemos evento e aproveitamos e gravamos um podcast com é eles.
0: Excelente, perfeito. Então, fica, fica mais esse, esse caminho. Então, a gente vai chegando ao fim do nosso, nosso tempo programado. Agradeço mais uma vez. Infelizmente, a gente não tem, tem como é, é, ampliar tanto essa discussão. Eu espero que não, não fique tão superficial, mas eu, eu acredito que já é, um, já é um começo e eu acredito também que o professor David, é, ele,
1: ele soube tocar nos pontos principais até mesmo porque ele que está pesquisando, né? Esse assunto. Então, eu que agradeço, Thales, por essa oportunidade aí de, de falar sobre a Revolução Haitiana aqui na no outro programa de pós-graduação, que a gente possa você aí no Piauí, outros outros colegas também que já fizeram essa entrevista comigo, com o Marcos, que a gente possa disseminar essa ideia da Revolução Haitiana aí, mostrar esse lado, esse outro lado oculto, e sempre quando a gente fala de processos revolucionários, nós não estamos aqui de forma alguma Esquecendo das contradições que são esses processos revolucionários. que toda vez que a gente fala de Revolução Haitiana, a discussão é que era uma revolução irracional, violenta. E a pergunta que fica é qual revolução que não é, é violenta. Né? Todas foram. Sim. França teve guilhotina, Estados Unidos nem, hum, se falou, nem se fala a violência que teve lá. né? Então seria diferente com o Haiti. O Haiti, na Revolução Haitiana também, ela tem suas contradições internas mas nós não estamos aqui é, ainda usando, mas é mostrar que houve uma outra história. E Sim. como são seres humanos, são pessoas, eles são evados, é, evados não, eles são dotados de contradições. Essa é a nossa característica de é. ser ser humanos e ser e nos sermos pessoas dotadas de contradições. E eles não seriam diferentes desse jeito. Só que há um outro ponto que precisa ser contado. Então eu agradeço aí e desejo muito sucesso para você ir no podcast que está iniciando e também com o programa de pós-graduação aí também que está começando e tudo fico muito feliz de saber isso nesses momentos tão difíceis, difíceis que nós estamos vivendo de sucateamento da educação algumas pessoas grande parte das pessoas insistindo ainda na educação então muito obrigado pelo Ai, convite a gente e pode, espero pode... que outra oportunidade aí se tiver precisando Opa, de conversar com pode chamar e a gente, a gente que agradece viu
0: a gente que agradece é, é, é um realmente muito muito a gente fica muito feliz em receber é, é, você até porque porque a gente vem acompanhando né seu trabalho e também porque a gente tem interesse em trazer pessoas de fora e, principalmente, é, essa temática né precisa realmente de visibilidade. Né? Apesar de que a gente está começando agora, nós não temos tantos ouvintes, né? mas, mas vai ficar registrado. Ah, mas mais cedo ou mais
1: tarde é. vai ficar, vai ter muitos ouvintes.
0: Pronto. Então é isso. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Lembrando que a cada 15 dias a gente recebe um novo convidado e a gente vai procurar disponibilizar o texto que o professor David passou para a gente no site do podcast para que quem quiser possa ler e se inteirar um pouco mais sobre essa temática. Mais uma vez, agradeço, professor David. Vamos encerrando por aqui. Obrigado a todos. Então,
1: obrigado também. Tchau, todo tchau. Mundo. Até o próximo aí. Um abraço.